0: Jesus, wir, wir brauchen dich so sehr. Wir lieben deine Gegenwart. ich bitte dich, dass du unsere Herzen zum Brennen bringst, dass du dich uns heute offenbarst, dass du wirklich durch die Reihen gehst und dich jedem Einzelnen von uns vorstellst, Jesus. Wir brauchen eine frische Offenbarung von dir. Wir brauchen eine frische Begegnung mit dir. Du bist schon so stark hier. Und ich danke dir, dass du, dass du dich uns weiter offenbarst, dass du unsere Herzen ergreifst, dass wir aus im Gottesdienst nachher rausgehen mit einem neuen Feuer nach dir, mit einem mit einem neuen Hunger und Sehnsucht und Erfahrung deiner Liebe zu uns. Danke, Heiliger Geist, dass du dass du Jesus groß machst, dass du Jesus verherrlichst, dass du von ihm nimmst und uns austeilst. In Jesu Namen. Amen. Vor fünf Wochen war das Mitte Februar, da hatte, Lilly hatte länger gearbeitet und ich saß noch im Büro und ich hatte auf einmal so eine Vorfreude gehabt, sie auszuführen. Aber bei mir zu Hause, also einzuführen, das ist mein eigenes Wort dafür sozusagen, aber ähm, also einfach hier richtig, richtig schön Abend zu machen. Ja, Ich habe ich hab wirklich besonders leckere Sachen gekauft zum Essen, ich habe Natürlich auch gekocht selbst und schön Blumen geholt und ihr Lieblingslikör und all die Sachen. Ich bin, ich bin nach Hause gerannt, nicht weil ich so spät war, sondern weil ich so eine extreme Vorfreude hatte. Und ihr könnt vielleicht sagen, ja, der ist halt voll verliebt und der heiratet. Ja, das stimmt. Aber es war wirklich in dem Augenblick, ich habe diese Freude gespürt, wie wie Jesus, als die Jünger zurückkamen, wo er gesagt hat, und ich freue mich im Heiligen Geist. Und es war wirklich so eine herausragende, übernatürliche Freude so in mir. Und ich habe den Abend richtig, richtig schön gemacht. Lilly kam dann irgendwann, habe ich sie gleich ins Wohnzimmer, schöne Musik und Blumen waren da und schon was lecker zu essen. Und dann habe ich halt noch gekocht und ich finde, das war auch ganz lecker. Sie, sie fand es auch lecker auf jeden Fall. Und... Ähm, und wir hatten einfach einen herrlichen, herrlichen, herrlichen schönen Abend. Und dann, Bärbel hat ja schon erzählt, dass Bärbel sich die ganze Zeit jetzt so Videos rein, äh, jeden Tag ein Video anschaut. Ich weiß auch wovon, nämlich von Jesus 18, beziehungsweise es gibt Jesus Conference gewissermaßen. Googelt einfach mal oder einfach bei YouTube einfach Jesus und eine 18 eingeben. Und dann, ähm, das ist gewissermaßen eine Konferenz. Die nennt es nicht mehr Konferenz, aber wo es einfach um Jesus geht. Äh, Michael Kulianos. Ähm, Guckt es einfach bei YouTube an. Und da gab es eine, eine Session, die ich mir auch angeschaut habe, wo der Prediger, während er vorne war und geredet hat, auf einmal nicht mehr sprechen konnte. Weil der Heilige Geist so intensiv, so stark in den Raum kam. Und er stand da. Und da hat er einfach angefangen zu lachen. Und dann hat er wieder probiert und und konnte nicht reden, aber was passiert ist, ich war bei mir zu Hause, ich habe das geguckt, an dem Tag habe ich mehrere Stunden in seiner Gegenwart einfach nur gelegen, ich habe dann Bildschirme, ich habe einfach mich auf dem Boden, habe ich den Bildschirm nicht gesehen, weil der Heilige Geist war so da, auch bei mir im Raum und ich dachte mir, wäre ich jetzt bei der Konferenz, würde ich jetzt einfach nach vorne rennen zur Bühne und mich auf den Boden legen, da habe ich kurz geguckt und was passiert, die Leute rennen nach vorne und legen sich nach vorne, einfach in die Gegenwart Gottes und es ging weiter, der Kerl konnte nicht mehr predigen. Der hat nichts mehr gepredigt. Das Einzige, was er gemacht hat, war noch seine Bibelstile fertig zu lesen und zu sagen, und die Jünger wurden erfüllt mit Heiligem Geist und, und aus und vorbei war es und der Heilige Geist kam. Und das wollte ich Lilly unbedingt zeigen, weil ich habe ihr davon erzählt. Und, und dann haben wir dieses Video angemacht und den ganzen Abend schon war so ein Schrei in mir, so ein, so ein Rufen, Heiliger Geist, ich will dich, ich brauche dich. Und dann waren wir so da und wir haben uns das angeguckt. Ich habe einfach, ich habe das gesagt, Heiliger Geist, wir brauchen nicht, wir brauchen nicht. Und der Heilige Geist kam so intensiv in unser Wohnzimmer. Und seine Gegenwart, ich muss schon wieder anfangen zu weinen, weil er war einfach so, so, so da. Und es war so real und so stark. Und er hat mir verschiedene Sachen gezeigt und zu meinem Herzen gesprochen. Und dann auf einmal kommt Jesus. Und ich sehe Jesus vor meinen Augen und er sagt... Äh, äh, ihr müsst doch wissen, ich habe noch Lilly, irgendwann bin ich zu ihr, habe ich mich umgedreht, habe gesagt, und, weißt du, was der Anlass ist dafür? Und sie so, ja, weil wir in zwei Monaten heiraten, heute ist der 13. Ich so, uh, nee, <lacht> habe ich verpahnt. Aber ähm, nein, der Anlass ist einfach, weil ich dich liebe. Einfach, weil ich dich liebe. Und dann kommt so der Heilige Geist und auf einmal kommt Jesus und zeigt sich mir und und wiederholt eigentlich alles, was ich an dem Abend für Lilly gemacht habe, wie ich das Beste geholt habe, wie ich die Sachen geholt habe, die sie freuen, wie ich richtig einfach nach Hause gerannt bin vor Freude und er hat gesagt, Jonas, weißt du, warum ich so stark jetzt hier bin? Einfach, weil ich dich liebe. Einfach, weil ich dich liebe und wisst ihr, das hat mein Herz so bewegt, diese Begegnung mit Jesus, das war so real, das war so erfahrbar und ich hatte letztens auch eine was weiß nicht, ob man es jetzt Eindruck oder Vision ist auch egal nennt, aber auf jeden Fall, ich weiß, was prophetisches für uns als Gemeinde. Und zwar habe ich eine Tanzfläche gesehen und auf am Rand der Tanzfläche waren immer Paare, die da standen. Und das Paar war immer bestand aus einer Person von uns und Jesus. Und ich habe richtig gesehen, wie Jesus uns einlädt, auf die Tanzfläche, mit ihm zu tanzen. Und Tanzen ist was Intimes, das ist was Persönliches, das ist was sehr Nahes. Und er hat uns eingeladen, mit ihm zu tanzen. Und viele haben Ja gesagt, aber es gab auch einige, die standen am Rand und haben nur zugeschaut. Aber es heißt nicht, dass Jesus sie nicht eingeladen hätte, sondern sie haben einfach noch nicht Ja gesagt. Aber Jesus hat seine Hand ausgestreckt und eingeladen. Und ihr Lieben, das ist prophetisch für uns, dass wir auch mit dem, was wir heute schon erlebt haben, dass wir wirklich Jesus ganz intim kennenlernen und ganz persönlich, ganz nah mit ihm sind. Das ist seine, das ist seine Sehnsucht nach uns. Und es gibt einen Kampf um Intimität. Und John und Carol Arnett, die haben, das sind die von Toronto, die Erweckung in Toronto. Ähm, in 1994 losging. Die haben ein Buch geschrieben, das empfehle ich euch. Wenige Exemplare sind im Buchladen, nächste Woche sind mehr, die sind schon nachbestellt. Preparing for the Glory. Und ich lese einen Ausschnitt davon vor. Unser Kampf ist nicht so sehr mit den dämonischen Mächten, obwohl Dämonen sehr real sind. Und wir definitiv mit ihnen im Kampf sind. Aber unser Kampf, besonders in diesen Tagen, geht um Intimität mit Gott. Ihm nah zu sein, ihn zu kennen und von ihm erkannt zu sein. Da sind so viele Dinge, so viele Stimmen, die uns von ihm wegziehen würden. Und es kann ein richtiger Kampf sein, diese Liebesbeziehung zu erhalten. Aber wenn wir mit Gott wirklich intim sind, ist die Kraft des Teufels in unserem Leben durchkreuzt. Umso intimer wir mit ihm sind, desto sicherer sind wir und desto mehr Lügen des Teufels fallen einfach von uns ab. Und unser Zeitgeist ist genau das Gegenteil von Intimität. Unser Zeitgeist, alles muss schnell gehen. Ja? Coffee to go, ähm, ähm, Amazon, Extremo, Mega Prime, Second, sofort hast du das, ja, alles muss schnell gehen. Ja, Wir Berliner, wenn wir an der Kasse stehen, und da sind vier Leute vor uns. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, ich mache das. Gehe ich hin und frage, ob sie eine neue Kasse öffnen können. Als ich an der Ostsee war beim Einkaufen, da quatschen die alle. Da quatschen die alle. Bei uns in Berlin, das muss schnell gehen. Das ist, wie wir, wie wir, wie wir ticken. Ja? Da ist eine Beziehung, die, du, ja, die schwierig wird. Oh, dann lasse ich die einfach fallen. Warum sollte ich dranbleiben? Ja? All diese Dinge. Das ist so viel, was uns vorgelebt wird und wo wir auch irgendwie drin sind, was das Gegenteil von Intimität ist. Ja, da sind so viele Ablenkungen. Ich meine, ihr... Meine lieben Jugendlichen, ihr habt die größten, ihr habt das so stark, ja, aber wir alle ist ähm, soziale Medien, Telefon. Immer aktiv sein, immer sofort antworten, all diese Sachen, das nimmt uns raus zu, zu lernen, was das heißt, Intimität zu leben, aber auch Ablenkung, ja, die einfach uns so die Aufmerksamkeit ziehen wollen. Teilweise nicht mal schlechte Sachen, aber trotzdem in dem schlecht, weil sie uns die Aufmerksamkeit von Jesus wegnehmen und uns es schwer machen, Intimität zu leben. Oder auch Vorbilder. Ja, einige von uns haben Missbrauch erlebt oder erlebt in euren oder den Familien, wo ihr nicht vorgelebt bekommen habt, was es heißt intime Beziehung zu haben, sehr persönlich, sondern wo es eher oberflächlich war oder wo es sehr manipulativ war. All diese Sachen, ja, Verletzung, all diese Sachen, die helfen uns nicht in Intimitätsleben, sondern die machen es uns schwierig. Aber Gott lässt nicht los. Gott weiß, in was für Situationen wir sind. Gott weiß, was um uns herum ist. Und er ist ein eifersüchtiger Gott, er will dich ganz. Er will dich ganz. Und ich will einen kurzen Teil aus dem Epheserbrief vorlesen. So wie Jesus mir offenbart hat, dass er mein Bräutigam ist, der, der der, sich um nach mir sehnt, der mich haben will. Ja, So sehen wir das hier in, in Epheser 5, 25. Das wird häufig bei Ehesemitaren gelesen. Darum geht es heute nicht, sondern ich will es wirklich aus der anderen Perspektive lesen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich hat für sie dahingegeben. Lieben, Jesus hat sich für uns hingegeben. Er hat alles gegeben. Er liebt uns. Er hat es mit dem Ziel gemacht, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Er hat uns abgesondert. Heiligen heißt abzusondern, für sich in einen extra Bereich reinzubringen, sich zu, uns zu weinen. Er hat uns geweiht für sich. ja, Und er hat uns gereinigt, und reinigt uns, nimmt den Schmutz und die Schuld. unserer Sünde hat er abgewaschen. Und es ist sein Wort, was uns reinigt. Und so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je seinen, sein, sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde dieses nähren heißt es zur reife zu bringen und es pflegen er kümmert sich um uns das ist unser Jesus Jesus sagt nicht nur irgendwelche Ansprüche an uns und haut ab sondern er ist der der unsere Nähe sucht er ist der der uns das ausdrückt ganz 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 praktisch dem er uns für sich heiligt. Und das ist das, wo so viele Ablenkungen sind. Er will uns komplett, er will uns voll, mit vollster Aufmerksamkeit. Er will unser ganzes Herz haben. Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes. Jesus bereitet sich eine schöne Braut vor. Ich meine, mich bewegt es total, dass nur das absolut schönste Kleid sich holt, ja und die Schuhe müssen gleich wieder zurück, weil die sind nicht so cool gewesen und das und das und das und hier und da. Stellt euch mal vor, sie würde, würde einfach so sagen, ja, ich komme in Jogginghose, ja, habe vorher noch Sport gemacht, werde mich nicht duschen, weil ich keine Zeit zu habe. Also das wäre ja jetzt nicht nur nicht angebracht, das wäre einfach richtig beleidigend. Aber das Gute ist, dass sie nicht so ist. <lacht> sie wird wunderschön sein. Aber wir, das ist dieses Bild, was Jesus gebraucht. Wir sind die Braut Christi. Wir sind seine Gemeinde, die sich schön macht für ihn. Die wir uns vorbereiten. Und er ist der Bräutigam, der sich nach uns sehnt. Der unsere Gemeinschaft liebt. Und Jesus wird wiederkommen. Und es wird die große Hochzeit geben, wenn Jesus seine schöne Braut uns ohne Makel, ohne Flecken, ohne Runzel, ohne irgendwie Schmutz hat. Wow! Und wir werden auch sehen, wie das passiert. Heißt nämlich nicht jetzt... Ja? Das heißt es nicht. Jesus lädt uns ein, in diese intime Beziehung mit ihm. Mit ihm ganz, ganz nah zu sein. Und diese, diesen Abschnitt, den wir jetzt lesen, der ist bekannt, ihr kennt ihn alle, ich denke in- und auswendig, hoffe zumindest. Das ist Johannes 15, Vers 1. Das ist der Weinstock und die Rebe. Und es ist total interessant, die Verbindung zu sehen, wie hier in Epheser Paulus, Jesus und die Gemeinde beschreibt und wir sehen so viele Parallelen in dem was Jesus sagt über den Weinstock und die Rebe. Ich lese ab Vers 1. Jesus, also es ist Jesus, der gerade redet. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er, Klammer auf der Vater, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ich finde es so toll, dass da nicht nur steht, Gott ist der Weingärtner, sondern der Vater. Weil der Vater ist, der geht gut mit seinen Kindern um. Ja, hier beschreibt Jesus ganz konkret, es ist der Vater, der uns reinigt. Es ist der Vater, der sich um uns kümmert. Und er ist darauf bedacht, dass wir Frucht bringen. Und im Vers 8 wissen wir es, wenn wir Frucht bringen, dann wird der Vater geehrt. Hallo. dann wird der Vater verherrlicht. Welche Frucht ist es? Wenn ein Apfelbaum hier steht, dann erwartest du, was für eine Frucht? Ein Apfel. Und wenn wir an dem Weinstock sind, wenn da das Leben Jesu fließt, dann ist die Frucht das Leben Jesu, was in uns fließt und durch uns fließt, wir werden das hervorbringen, was die Quelle, die uns speist, in uns hineingibt. Und es sind. Wolfhard hat darüber gepredigt über äh, lange her, aber ich kann mich noch dran erinnern, bestimmt schon über zehn Jahre her. Äh, Charakterfrüchte, ja. Es ist Frucht. Wir sehen Jesus, der hat geliebt. Jesus ist die Liebe. Das ist eine Frucht, die aus uns hervorkommt: Freude, Freundlichkeit, Güte, Treue, all all diese Sachen und auch, dass wir reproduzieren, dass wir zu Jüngern machen. Wenn wir an dem Weinstock dran sind, dann fließt sein Leben durch uns und dieses Leben soll auch durch uns rausfließen. Und wir werden sein, wie er ist. Also der Papa erreinigt uns. Er schneidet von uns die Dinge ab, die Frucht verhindern. Und da gibt es Dinge, die Frucht verhindern. Das ist, das sind, das ist Sünde. Das sind die Dinge, die, die zwischen uns und ihm stehen. Ja, Stolz zum Beispiel. Oder Gesetzlichkeit. Du denkst, du machst alles richtig gut. Hey, ich bin perfekt. Ich mache das für Jesus besser als alle anderen. Ja? Hm. Können wir Paulus lesen? Der, der, der. Gehen wir mal zu Paulus, der, der, weiß, der weiß, wovon er geredet hat. Neid oder Selbstzentriertheit. Ihr Lieben, das sind Dinge, die Frucht verhindern oder Unvergebenheit. Allgemein, Sünde trennt uns von Jesus. Und der Vater, er schneidet Dinge ab von uns, die Frucht verhindern. Und abschneiden, das tut weh. Das kann wir tun. Gerade wenn es Sachen sind, wo wir denken, ich habe ein Recht drauf. Ich halte da dran fest. Aber lasst uns unseren Papa, der das gut macht, abschneiden, die Dinge von uns, die Frucht verhindern. Lasst uns zulassen, dass und ihn sogar einladen, dass er Dinge bei uns vor uns vor Augen führt. Das tut er durch den Heiligen Geist. Er zeigt uns die Dinge und er will sie wegnehmen. Und wisst ihr, ich erlebe das so häufig, dass der Heilige Geist mir Sachen zeigt. Und dann merke ich, Mann, ja, das will ich gar nicht. Ich will das nicht. Die Art und Weise, wie ich hier mit den Leuten umgegangen bin. Oder diese Haltung in meinem Herzen. Es tut mir leid, ich will das nicht. Und ja, teilweise piekt es. so. Mh, mh, aber eigentlich könnte ich doch daran festhalten, weil die andere Person war schuld. Ah, nö, die, mit der anderen Person kümmere ich mich auch drum. Aber jetzt geht es um dich. Ja. Und... Aber das tut gut, weil er im Endeffekt das wegschneidet von uns, was wir eh nicht haben wollen und was eh nicht zu uns gehört. Und der Papa ja tut es. Es ist notwendig und es ist gut. Gehen weiter in Vers 3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Das haben wir auch gerade in Epheser gelesen. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. In der Gegenwart Gottes, gerade in der letzten Zeit, um so stärker ich seine Gegenwart erlebe, desto mehr werde ich mir meiner eigenen Schwäche und meiner Bedürftigkeit seiner Nähe bewusst. Und das ist gut. Das ist gut. Ich will bis zu diesem Punkt kommen, wo ich komplett in der Erkenntnis dessen bin, dass ich aus mir heraus nichts tun kann. Und dass, wenn ich was tue, ohne ihn dass es dann nicht Frucht ist, die hervorkommt, die von ihm gebracht ist, sondern weil es dann irgendwas ist, was kurzzeitig vielleicht da ist und dann verschwindet, weil es keine richtige Frucht ist, sondern Ergebnis meiner Leistung, meiner Anstrengung. Dieses ohne Jesus heißt auch getrennt von ihm. Wenn wir getrennt von Jesus sind, dann können wir nichts hervorbringen. Ja, wir können nichts tun. Vielleicht sag mal für dich, ohne Jesus kann ich nichts tun. Wenn da so ein Ast liegt, der ist abgerissen und der liegt auf dem Boden. Und dann gehst du zu dem hin und sagst, Apfel, wo ist der Apfel, wo kommt der Apfel? Wir erwarten nicht von einem Ast, der abgerissen ist, dass da Frucht hervorkommt, oder? Wie können wir erwarten von uns, wenn wir getrennt von Jesus sind, dass wir Frucht hervorbringen? Und Jesus sagt nicht, bringt Frucht. Das, das finden wir hier nicht. Er sagt, bleib in mir. Und ihr werdet viel Frucht bringen. Frucht ist immer ein Ergebnis. Jesus fordert uns nicht auf, Frucht zu bringen, sondern er sagt, bleib in mir. Bleib in mir am Weinstock dran, dass mein Leben durch dich fließt. Und du wirst viel Frucht bringen. Dieses Wort bleiben, dieses weilen, verweilen, wohnen, nicht den Platz ständig ändern, sondern an einem Ort zu bleiben, zu verharren, sich aufhalten. Und wir sind herausgefordert in unserer heutigen Zeit. Manche sind überhaupt grundlegend schon herausgefordert, in einem Gespräch zu bleiben. Und nicht gleich wieder zum Telefon rüber zu gehen. Ich liebe euch, ihr lieben Teenies. Aber wir, wir sind herausgefordert, in Intimität zu leben. Und Jesus sagt, bleibt in mir. Die einzige Aufgabe der Rebe ist es, in ihm zu bleiben. Die Rebe muss nichts anderes machen, die ist einfach an ihm dran. Und das Wasser fließt in die Rebe hinein. Und dann kommt die Frucht. Lieben, das ist, das ist absolut einfach. Wir machen die Sachen manchmal so kompliziert. Und der Vater, der Weingärtner, er kümmert sich ums Beschneiden. Das ist auch nicht unser Job. Oh, hier habe ich eine Sünde und hier habe ich das. Oh, ich muss mich hier verbessern und ich muss mich hier drum kümmern. Das macht der Vater der Vater, er kommt liebevoll und er macht es. Was ist unser Job? Bleiben. Bleiben. In Jesus bleiben. In seiner Liebe bleiben. Vers 6. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe. Wir hatten heute auch das Wort aus Lukas. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen auch in vers 2 ist es eine, rebe, eine jede rebe an mir die keine frucht bringt wird er wegnehmen wenn du aus der gemeinschaft mit jesus rausgetreten bist wenn du dich von dem weinstock abgetrennt hast dann komm du heute wieder zurück dann komm du heute zurück jesus ist, er wird dich ohne grund Gnade genannt. Er ist Gnade. Komm du zu Jesus zurück. Die Einladung ist da. Wie dieses Bild, was ich hatte für uns als Gemeinde, dass diese Tanzfläche da ist und Jesus seine Hand ausstreckt und uns einlädt. Die Einladung ist da. Du darfst Ja sagen. Er will, dass du an ihm dran bist, dass dein Leben durch ihn fließt. Bitte um Vergebung und kehr um. Er ist treu und gerecht. Und er vergibt dir und er nimmt dich auf. Die Grundlage, in seiner Liebe zu bleiben, ist Gottes und Jesus unbeschreibliche Liebe zu uns. Wir lesen das in Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Wow, wow. das ist intensiv. Die Liebe, die der Vater zu Jesus hat. Und genau dieser Liebe liebt Jesus dich. Bleibt in meiner Liebe. In Jesus zu bleiben, heißt in seiner Liebe zu bleiben. Seine Liebe zu nehmen, in Empfang zu nehmen. Ja, wenn er Verdammnis ist. Verdammnis gehört nicht dazu. Seine Liebe treibt alle Furcht aus. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus. Und wie? Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Diese Szene, wo Jesus das seinen Jüngern sagt, das ist kurz bevor Jesus verleugnet wird und ans Kreuz kommt. Es ist an dem Abend und er hat das Kreuz vor sich, es sind wenige Minuten vor Jesus. Und er sagt, wie ich das tue, was mein Vater mir sagt, wie ich in sein Geboten bleibe, so bleibt ihr in mir, indem ihr tut, was ich euch sage. Jesus hat es bewiesen, dass er den Vater geliebt hat, indem er getan hat, was der Vater ihm gesagt hat, auch wenn es herausfordernd war. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das Ganze hat mit Freude zu tun, Okay. Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Die Grundlage in Jesus zu bleiben ist seine Liebe zu uns. Dass wir seine Liebe erfahren, dass wir seine Liebe annehmen und dass wir dann seine Liebe weitergeben. Das ist vielleicht, für uns würde man jetzt denken, es bleibt einfach nur bei dem Punkt, wir empfangen seine Liebe. Und das heißt, in seiner Liebe zu bleiben. Aber das ist nicht, was er sagt. Er sagt, ihr bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet. Und was ist mein Gebot? Dass ihr einander liebt, so wie ich euch liebe. Und Jesus ist uns da als Vorbild vorangegangen. Und ganz praktisch. ja. Das ist nicht eine Sache, die nur auf deinem Sofa stattfindet. Ich liebe Zeiten auf meinem Sofa oder in letzter Zeit liege ich fast eigentlich immer auf dem Boden, ja, einfach in seiner Gegenwart und ich tanke seine Gegenwart auf und ich tanke seine Liebe auf, ja, das gehört dazu. Das ist so wichtig. Aber dann sind es diese Punkte im Alltag. Da ist eine Situation da, du wirst vielleicht vor Leuten bloßgestellt und dann kannst du sagen, <lacht> Aber ich habe die besseren Argumente. Und ich kann es richtig schön zurückschlagen. Und dann sagt der Heilige Geist: Hi, na? Wie geht's dir? Äh, willst du in Jesus bleiben? Ja, Getrennt von ihm, können unsere Sachen getrennt von ihm machen, aber dann sind wir auch getrennt von ihm. Aber das ist der Augenblick, wo der Heilige Geist uns an das erinnert, was Jesus uns gesagt hat. Und er hat auch gesagt in Vers 7, wenn ihr bleibt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, meine Remata, mein gesprochenes, zu euch gesprochenes Wort, das ist lebendig. Ja, es ist das Wort Gottes, ja, was wir lesen in der Bibel. Und es sind die Worte, die Jesus direkt zu uns spricht und immer wieder einfach leben und gibt. Und der Heilige Geist erinnert uns an seine Worte. Und dann ist diese Situation, der Heilige Geist erinnert dich und sagt, Jesus wurde vor den Leuten geschlagen und angeklagt. Du brauchst dich jetzt nicht zurück. Du brauchst jetzt nicht zurückschlagen. Und dann kannst du sagen, Jesus, ich bleibe in dir. Und der Heilige Geist, der hilft dir dazu. Er befähigt dich, in Jesus zu bleiben. Das sind diese ganz praktischen Dinge im Alltag. Nicht nur soaken, ich liebe es zu soaken in seiner Gegenwart. Aber es sind diese ganz, ganz praktischen Dinge. Und der Heilige Geist ist da. Und der nimmt uns total damit rein. Würdet ihr schon nach vorne kommen? Intimität mit Jesus ist im, im Alltag, in ihm zu bleiben. Sich, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir uns lieben lassen, dass wir seine Liebe auf, aufsaugen, dass wir seine Liebe entgegennehmen, so wie heute Morgen auch. Ich liebe seine Gegenwart. Und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir sein Wort lesen, dass wir in den Worten Jesu bleiben können. Der Heilige Geist kann uns nur an die Sachen erinnern, die, die wir auch in, in uns drin haben. Der Heilige Geist nimmt die Dinge und er offenbart uns Dinge und er offenbart uns das Wort. Und dass wir meditieren in seinem Wort, dass wir mehr über Jesus lesen und ihn mehr kennenlernen durch sein Wort. Er will lebendig zu uns sprechen und dass wir im Gespräch mit ihm sind. Das war auch noch im äh, Vers, Vers ähm, 7, dass wir wirklich im Gespräch mit Jesus sind und dass wir dann tun, was er uns sagt, was er uns zeigt, es muss nicht mega spektakulär sein, sondern ist, in ihm bleiben ist einfach in dieser Haltung zu sein, Jesus, ich will dir nah sein und ich will das tun, was du getan hast und was du mir zeigst, weil ich deine Liebe erfahre, weil ich deine Liebe habe. Sigi? Ah oh ja, super, gut. Cool. Das ist meine alte Band. Ich mag die. Lass uns auch einmal die Augen schließen. Ich würde bitten jetzt einfach gerade nicht, nicht zu unterhalten, sondern dass wir jetzt einfach eine kurze Zeit nehmen, wo wir unsere Augen auf Jesus richten und er sich uns zeigt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Jesus offenbarst. Jesus, ich danke dir, dass du durch die reingehst zu uns. Und dass du dich uns zeigst. Dass du dich uns zeigst, Jesus. Es einfach kurz Stille sein in seiner Gegenwart. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Nähe suchst. Und dass du dir uns als deine Gemeinde eine Braut vorbereitest, die, die schön ist. Ohne Flecken, ohne Runzeln, die dir nah ist, die du kennst. Und Jesus, da wo wir aus der Gemeinschaft mit dir rausgetreten sind. Ich bitte dich, dass du uns dein Herz erleben lässt, dass du dich nach uns sehnst. Jesus, wir wollen in dir bleiben. Wir wollen auch, dass diese Zeit, die wir erleben, deine Gegenwart so präsent ist. Wir wollen nicht einfach nur Zuschauer sein, die ab und zu was abgreifen, sondern wir wollen tagtäglich nah an dir sein. Und da, wo wir uns ärgern über Frucht, die aus uns herauskommt, die nicht mit dir übereinstimmt, Ärgernis, Bitterkeit, Habgierigkeit, Zorn, all diese Dinge. Wir wollen an dir dran sein. Wir wollen in dir sein, sodass deine Frucht hervorkommt, die wir nicht erarbeiten müssen, sondern einfach, weil wir an, in dir sind. Markiere du unser Herzen heute. Markiere du unsere Herzen. Ihr Lieben, wir wollen jetzt einfach zusammen uns noch Einfach jetzt Jesus, Jesus anbeten. Die Band wird uns jetzt noch in ein Lied reinführen. Und ich möchte ganz speziell die heute einladen von euch, die ihr bewusst aus dieser Gemeinschaft mit Jesus ausgetreten seid. Ihr, ihr wisst, wenn ihr nicht mehr am Weinstock dran seid, Jesus lädt euch ein. Er lädt euch ein. Und wenn du das neu festmachen willst vor ihm, wenn du das einfach ihm bekennen willst, wenn du Buße tun willst, heißt einfach umkehren. Wenn du bekennst, was nicht in Ordnung ist, und du drehst, du kehrst um zu ihm. Und du willst es, du willst es einfach klar machen, dann, dann lade ich dich ein, dass du jetzt gleich, wenn wir aufstehen und singen, dass du nach vorne kommst. Und wenn du Jesus noch gar nicht als deinen Herrn hast, dann lade ich dich auch ein. Dann lass heute den Tag sein, wo du Teil der Familie Gottes wirst. Er hat gesagt, dass jeder, der an ihn glaubt, gab er das Recht und gibt er das Recht, ein Kind Gottes zu werden, zu sein. Also ich möchte dich einladen, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest. Seine Entscheidung ist schon längst getroffen für dich. Und er hat Ja gesagt. Dann lade ich dich ein. Komm nach vorne. Wir haben hier vorne auch Beta. Ihr seht die an so äh, gelben Schildern. Und dann kommt einfach nach vorne auf sie zu. Und wenn du das klar machen willst mit Jesus, wenn du merkst, okay, ich muss das heute noch mal bewusst vor Jesus bringen und sagen: Jesus, ich will in dir bleiben, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen und einfach hier irgendwo dir den Platz zu nehmen, hier vorne dich einfach hinzuknien als Zeichen, ja, einfach, dass du dich ihm neu hingibst. Und, und alle anderen, lasst uns einfach noch zwei Minuten jetzt einfach nehmen, um wirklich Jesus unsere Liebe auszudrücken.